0: Fly Fishing Radio, episodio 133. Bienvenidos mis queridos pescachailes a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Me gustaría hacer alguna reflexión a propósito de la ley de los grados de alerta de la trucha. Me explico. Hace unos días Carlos en su web en... Flycastingart.es ascendía su famosa teoría de los grados de alerta de una trucha al grado de ley universal y a mí me pareció una gran idea compartir el artículo en mi muro de Facebook. A consecuencia de ello se generó un debate bastante intenso, tengo que decir, en el que yo defendía la validez de dicha ley como la explicación más racional a ciertos comportamientos a la hora de alimentarse de los peces que nos encontramos muchas veces en el río y que por lo general la mayoría de los pescadores se achacan a la supuesta selectividad. Yo sé que me voy a meter en un jardín, pues, pues, pues grande, pero, mmm, bueno, después de aquel debate y después de que todos dieran sus opiniones y demás, por no extenderme en una discusión escrita que muchas veces se pierden muchos matices, me apetece exponer mis argumentos para tratar de aclarar cuál es mi opinión y por qué creo que la ley universal de los grados de alerta de una trucha es la explicación más lógica y racional a esos determinados comportamientos que vemos en peces que se están alimentando en superficie. Y además, y como me gusta la salsa, pues, ¿quién dijo miedo? ¡Vamos allá! Pero antes, dejadme que os recuerde que mi web es waterpeople.com, donde, pues además de todos los episodios del podcast, los 133 contando con este, podéis contactar conmigo para solicitarme cualquier tipo de información, servicios, etc. Etcétera, etcétera. Podéis comprar en la tienda online, en la que os ofrezco materiales y equipación para pescar a mosca, y también tenéis acceso a la Escuela de Pesca, donde tenéis cursos de iniciación y perfeccionamiento de, de técnicas, de montaje, de estrategias de pesca, de entomología, etcétera, etcétera, etcétera. Así que recuerdo que lo tenéis todo accesible a través de waterpeople.com. Antes de entrar en materia y antes de, de, bueno, de hablar sobre el tema principal del día, quiero hacer un pequeño disclaimer y eh, comentar que bueno, yo no tengo la verdad absoluta ni quiero tampoco elevarme y pontificar sobre algo que, evidentemente, no conozco, no sé, y no me. y no me. y muchas veces se me escapa el entendimiento, ¿no? Pero como persona que se toma la pesca como algo racional, eh, quiero intentar, o procuro intentar, eh, de alguna manera buscar siempre eh, conclusiones lógicas a comportamientos de peces. No solo truchas, porque esta teoría en principio puede servir para truchas, pero también podría servir para cualquier pez que está buscando alimento por por su por, por, en, en el río, en el lago, en el embalse o donde, o donde lo vayamos a pescar. Serviría básicamente para cualquiera de los peces que vamos a, que vamos a intentar pescar. Como digo, no se trata de... de de sentar aquí verdades absolutas, porque en pesca no existen, no hay una verdad absoluta, pero sí de tratar de entender un comportamiento que muchas veces eh, nos vuelve locos a todos, evidentemente, y que, bueno, tiene múltiples explicaciones, pero esta quizá sea para mí la más, la más lógica y la más racional, como digo. Estamos hablando siempre, y esto es importante tenerlo muy claro antes de, antes de, de seguir, estamos hablando siempre de peces que se están alimentando en superficie. No estoy hablando de peces que están merodeando, no estoy hablando de peces que están en el fondo y no estoy hablando de peces que están pues, en su cueva o donde sea. Siempre vamos a hablar de peces que se están alimentando en superficie. Y bueno, en base a esto, pues se trata, como digo, esta, esta teoría, esta ley trata de darle una explicación racional a este, a este comportamiento, por decirlo de alguna manera. Así que dicho esto... Vamos a empezar, o voy a empezar repasando un poco, para los que no lo conozcáis, eh, cuáles son los puntos más claves o, o de qué es de lo que habla la teoría-ley de los grados de alerta de una trucha, y a partir de ahí, pues haré mi propia reflexión sobre, sobre este tema. Antes de pasar a leer el artículo que publiqué en su día en la web de los de la teoría de los grados de alerta de una trucha. Eh, quiero comentaros que por si os interesa o si os apetece leerlo por vuestra cuenta o, o bueno, queréis eh, tenerlo a mano, por si en algún momento determinado queréis echar, echarle un vistazo o, o, o lo que sea, os lo dejo en, en las notas del programa un enlace para que lo podáis para que lo podáis leer cuando queráis y cuando, y cuando sea. Bueno, cuando os apetezca. Así que directamente paso ya a leer lo que sería el artículo de la teoría de los grados de alerta para que. Pues después, cuando hagamos esas reflexiones y esas, esas. cuando haga yo esas reflexiones mías sobre, sobre esta teoría, pues, pues esté un poco fresca y sepamos todos de lo que estamos hablando. La teoría de los grados de alerta de una trucha viene a decir lo siguiente la trucha, condicionada por un montón de circunstancias, pasa por estados en los que su sensación de seguridad, estado de confianza y grado de vulnerabilidad varían constantemente. Este estado condiciona enormemente la disposición de la trucha a coger nuestra mosca, independientemente de nuestra imitación o del tipo de presentación que nosotros realicemos. En el artículo original de Carlos, eh, él habla de cuatro grados de alerta. Yo, tomándome una pequeña licencia, puse un quinto y, bueno, y paso a leeros cuáles serían cada uno de esos grados de alerta. El grado de alerta cero eh, es el que, en el que la sensación que tiene la trucha es de total seguridad y protección. Come con confianza y no deja pasar ni una sola mosca. Su radio de acción nunca sobrepasa sus límites de seguridad. Probablemente esté ubicado en un lugar con mucha protección, orilla, vegetación, sombra, incluso por arriba, una parte de arriba, y siempre estará muy cerca de su guarida. Reacción ante nuestra mosca. Toma casi cualquier mosca que imite el orden y el tamaño aproximado. Incluso puede tomar una mosca de conjunto. Hasta puede llegar a admitir un mínimo nivel de dragado. La tomada va a ser franca y sin ningún recelo. La dificultad de la captura baja aunque la presentación suele ser complicada. Como casi siempre, el mejor lance es el que no hay que realizar, el grosor del bajo no importa demasiado, y puestos a elegir, es mejor usar uno grueso, ya que la pelea va a requerir un gran control para que no se meta en su refugio. O sea, las truchas más fáciles de capturar están en los sitios más difíciles de presentar. Bueno, una curiosa paradoja. Grado de alerta 1. La trucha apenas tiene sensación de vulnerabilidad. No advierte, entre otras cosas, la, la presencia del pescador. Yo aquí diría que no advierte mmm, demasiado peligro. Está, digamos, eh, tiene una sensación un poco rara, pero, pero aún así está más o menos tranquila. Come casi todo lo que pasa, pero no el 100% de todo lo que le pasa por encima. Probablemente esté ubicada en un lugar con protección solamente por un sitio, orilla o vegetación. Reacción ante nuestra mosca. Si la mosca contiene un claro estímulo de respuesta positivo, la tomará. Esta, esta trucha no nos va a admitir ningún nivel de dragado. La dificultad de la captura, media. Es fundamental evitar el dragado, como hemos comentado, en todos sus niveles. Si la trucha rechaza nuestra mosca, es casi seguro que se deba al microdragado. Grado de alerta 2. La trucha se siente vulnerable y es totalmente consciente de, de que está en. En peligro, de que tiene peligros, de que, está, de que nosotros estamos o de que, o de que está demasiado expuesta o lo que sea eh, Nos va a tolerar a nosotros, en el caso del pescador, nos va a tolerar siempre que nuestros movimientos sean rítmicos, acompasados y suaves Come con mucho recelo y deja pasar algunas moscas antes de coger una Es muy probable que esa trucha esté ubicada en un lugar lejos de la protección, expuesta y con bastante luz Con lo cual, repito, su sensación de peligro es alta su reacción ante nuestra mosca, pues va a cualquier cosa normal, brillos del bajo, micro dragados, etcétera, 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 hará que rechace nuestra mosca aumentando su grado de alerta. Esta trucha ha podido adquirir este grado al rechazar una de nuestras moscas por dragado. La dificultad de la captura, evidentemente, es alta. Si no lo hacemos todo bien ya la primera, no tendremos opción. Nos la jugamos a un único lance. Y muchas veces ni eso. Añado yo aquí. Grado de alerta 3. La trucha está comiendo pero totalmente recelosa y a la defensiva. Come de manera imprevisible y muy desordenada. Al azar prácticamente. Probablemente también esté ubicada en un lugar lejos de la protección, expuesta y con bastante luz. Reacciona ante nuestra mosca. Será difícil que llegue a mirarla y si lo hace, la ignorará al instante. La dificultad de la captura, imposible. Esta trucha, lo más seguro, vamos, en un 99,99, ,99, nos podemos sorprender, pero en un 99,99 ,99, eh, no va a tomar nuestra mosca. Hagamos lo que hagamos. Es momento para que esperar a que su grado de alerta disminuya. Grado de alerta 4, pues evidentemente es el, el grado de alerta en el que la trucha se asusta y se marcha a su refugio. Hay una serie de consideraciones finales, pero bueno, la mayoría tiene mucho que ver con las reflexiones que voy a, que voy a comentar ahora. Así que no las voy a leer todas, pero sí que quiero deciros que con esto de los grados de alerta y con las teorías de, de la teoría o la ley de los grados de alerta, eh, tenemos que tener claro mmm, varias cosas. Eh, después de un rechace, lo más probable es que una trucha suba un grado de alerta. Es decir, si sube una trucha a nuestra mosca y la rechaza, si estaba en grado 0, subirá a 1, si estaba en grado 1, subirá a 2 y si estaba en grado 2, subirá a grado 3. Si por lo que sea la, la pinchamos, la fallamos, que solemos decir, después de un pinchazo, es muy probable que suba dos niveles de alerta directamente. Si estaba en dos, se pasará 4 y se pirará, pero si estaba en cero, bueno, todavía tenemos la posibilidad de pescarla. Una trucha puede pasar de grado 0 a 2 o 3 en un solo instante. Siempre es un proceso rápido. Pasar de un grado de alerta menor a un grado de alerta mayor siempre va a ser un proceso rápido. Sin embargo, solo descenderá de nivel de uno en uno. Siempre es un proceso lento. Ahora que ya conocemos todos en qué consiste la ley universal de los grados de alerta de una trucha voy a hacer una serie de reflexiones basadas, evidentemente, en esta teoría barra ley, que son, a fin de cuentas, eh, eh, consideraciones propias por las cuales considero, y valga la redundancia si me lo permitís, que esta es una teoría perfectamente válida para explicar esos momentos en los que las truchas se están alimentando pero no comen nuestras moscas. Para mí es mucho más válida, que el, que el hecho de que tenga una imitación más o menos perfecta o más o menos buena es más incluso y siendo yo como soy un, un enamorado de la técnica de lanzado y, y una persona que confía en un 80% en, en, en mi técnica a la hora de capturar truchas esto es todavía más importante que esa técnica a la hora de capturar, de capturar truchas mi primera reflexión y sobre todo la más importante de todas, parece perogrullo pero conviene recordarlo por si acaso es que esta teoría la vamos a aplicar siempre a peces que están alimentándose en superficie. Es decir, no sirve de nada hablar de esta teoría de truchas que están en su cueva, de truchas que están en el fondo pegadas a las piedras, de truchas que no se están alimentando, de truchas que están paseando, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente voy a hablar siempre de truchas que están en, 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 en modo alimentación y además en modo alimentación cerca de la superficie o en la propia superficie. Mi segunda reflexión eh, es la siguiente. Eh, debemos tener en cuenta que aunque el pez que tengamos delante tenga un alto grado de alerta, va a seguir alimentándose, aunque sea plenamente consciente del peligro que está corriendo. Esto puede llegar a llevarnos a engaño, y lo de siempre. Le pasa a toda la... Hay una trucha ahí, le he pasado toda la caja y no ha habido manera de pescarla. Eh, seguramente, o por lo menos mi explicación, vuelvo a repetir, son todo eh, reglas que yo... Me, me apetece creer que son correctas porque entiendo que es lo que mejor explica todo este proceso entonces eh, eh, ante el hecho, como digo de, de, de que veamos un pez que se está alimentando delante nuestra pero que está alimentándose y tiene un alto grado de alerta eh, muchas veces vamos a caer en el error de irle, empezar a pasarle engorilarnos y empezar a pasarle moscas y al final lo que deberíamos hacer es otra cosa por eso yo os propongo eh, que, que hagáis una prueba de la, en la temporada que viene, quien quiera hacer una prueba simplemente por el mero hecho de probar eh, eh, si, en, si os encontráis eh, un pez en un momento determinado una situación en la que tenéis un pez que está en esa situación, está comiendo moscas, pero la veis que está un poco extraña, está comiendo moscas pero no está confiada del todo y sospecháis que está con un alto grado de alerta lo que os decía, en vez de engorilaros y empezar a pasar una mosca, otra mosca otra mosca, otra mosca, otra mosca, yo os propongo que hagáis lo siguiente, quedaros quietos esperar el tiempo que sea necesario, vais a ver el pez, lo tenéis delante y lo vais a poder ver y cuando veáis que se ha ido relajando un poquito, que ya no es tan errática, que está más confiada que tal y que cual, volver a pasar a la misma mosca, igual os sorprendéis a propósito de la fórmula que comentaba Carlos, de la fórmula de, de esta teoría que sería más o menos una fórmula en la que hay tres variables y nos van a dar... Eh, lugar a la captura, que sería, la fórmula vendría a ser presentación perfecta, más buena imitación, más bajo nivel de alerta, igual a captura, quiero comentar dos cosas, dos cosas, son importantes en, eh, a propósito de esta fórmula. La primera es que, gracias a Dios, esto no son matemáticas, no estamos aquí hablando de ciencias exactas, y evidentemente esta fórmula no es infalible. Como comento, ya os lo he dicho más de una vez, es una manera de tratar de racionalizar y entender el proceso por el cual una trucha que está alimentando llega a comerse nuestra mosca. La segunda cosa que, que quiero hablar a propósito de esta fórmula es que de las tres variables que nos presenta la fórmula, repito, presentación perfecta más buena imitación más bajo nivel de alerta igual a captura, no voy a decir captura segura porque no es siempre segura, pero bueno, hay un altísimo porcentaje de captura, la única que no debe variar nunca es precisamente el bajo nivel de alerta del pez. Hay circunstancias en las que una presentación algo menos perfecta o una mosca no tan buena nos van a permitir capturar el pez. Yo, de hecho, soy fiel eh, eh, alumno de la teoría en la que la mosca no tan buena nos va a permitir capturar el pez. Es decir, Si tienes un pez con un bajo nivel de alerta y una presentación perfecta, la mosca importa bastante menos a la hora de pescar esa trucha o cualquiera de las que están en esa situación. Eh, por tanto, lo que, lo que he dicho, eh, si el nivel si la presentación no es tan buena o la mosca no es tan buena, hay veces en las que vamos a poder, nos va a permitir capturar el pez. Ahora bien, si lo que cambia es el nivel de alerta, si, si el nivel de alerta del pez varía, no hay nada que hacer, no tenemos absolutamente nada que hacer, salvo esperar a que vuelva a bajar ese nivel de alerta. De hecho, me atrevería a decir, y esta es otra reflexión y otra consideración que hago en base a esta teoría, que la gran mayoría de las capturas que vamos a hacer eh, van a ser truchas o en grado 0 o en grado 1. Se puede capturar una trucha en grado 2, como hemos leído antes, pero casi es más fácil que te toquen los euromillones. Y esto, pues mira, volvemos a lo de antes. Yo si, yo, lo, yo lo he hecho, lo hago y lo voy a seguir haciendo. Sé que es complicado porque en un momento determinado ves un pez grande que se está cebando y te pones como una moto y lo que quieres es ponerle todas las moscas del mundo pero realmente lo que tendríamos que hacer es parar y esperar a que ese grado 2 se convierta en grado 1 y tenemos oportunidad de pescarla. Si conseguimos esperar lo suficiente como para que se convierta en grado 0, pues, pues miel sobre ojuelas. vamos a pescarla casi seguro. Pero bueno, si la tenemos en grado 2 y no queremos jugar al Euromillones, pues preferimos esperar a que baje ese grado de alerta. Hay una cosa importante, el grado de alerta de la trucha no depende de nuestro sigilo. Nuestro sigilo en sí mismo, el cómo nos coloquemos o el cómo nos tal, pues, pues es un factor, evidentemente. Pero hay otros muchos factores que además son ajenos al pescador. Eh, mucha luz o poca luz, cercanía o lejanía al refugio, profundidad del tramo, velocidad del agua, la propia protección de la trucha, eh, si antes ha estado mosqueada porque ha, pasado, ha visto pasar una nutria y no sé qué. Hay muchísimos factores que van a determinar el grado de alerta del pez y la gran mayoría nosotros no los controlamos. Simplemente formamos parte de ellos. Por cierto, yo no englobo el tema colocación y sigilo dentro de la presentación. Yo distingo entre colocación y presentación porque en un momento determinado podemos conocer un tramo, podemos ir a hacer un sereno porque sabemos que ayer se movieron los peces, porque tenemos la experiencia de que conocemos el río perfectamente, porque hemos estado pescándolo mucho, porque llevamos muchos años, por la razón que sea, conocemos un tramo y vamos pues, casi a tiro hecho entre comillas, lo de tiro hecho, llegamos, nos metemos al tramo, nos colocamos y esperamos. Con lo cual, nosotros nos hemos colocado antes incluso que el pez haga lo propio para alimentarse, con lo cual el sigilo y, la, y nuestra colocación poco dependen o poco tienen que ver con la presentación. Y además tengo también otra opción, que si entro cuando está el pez eh, comiendo, tengo la posibilidad de, si no soy muy torpe, que yo he de reconocer, algunos de los que me escucháis me conocéis y sabéis que algunas veces, pues, pues suelo ser bastante torpe, pero bueno, son cosas de eh, características que nos adornan a cada uno de nosotros, pero bueno, a lo que voy. Eh, te, tenemos también la opción de colocarnos, eh, una vez que hemos visto la trucha, simplemente vamos, nos colocamos con el mayor sigilo posible para no alertar demasiado al pez y simplemente tenemos la opción de esperar a que el pez se acostumbre a nosotros y su grado de alerta baje. Con lo cual como corolario final y ya como cosa final del todo, si nos encontramos un pez que está comiendo y no hace ni caso a nuestra mosca, aunque aparentemente lo hayamos hecho todo bien, la mejor estrategia, como os he dicho más de una vez, es quedarse quieto y esperar. Darle tiempo a que su grado de alerta baje al menos un punto para intentarlo de nuevo. Hacerme caso, si queréis y si podéis, probarlo el año que viene. Os vais a llevar alguna sorpresa casi seguro, ya me contaréis. Toda esta historia ya como, como corolario, como cosa final y ya como reflexión final a la hora de hablar de los grados de alerta y demás, eh, evidentemente yo no vuelvo a repetir, lo he dicho al principio, lo digo ahora y lo voy a decir siempre. No pretendo eh, pontificar y decir que la gente está equivocada, que no tenéis ni idea. No, 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 para nada, para nada. Nada. mi intención con, con todo esto y mi intención de ser insistente con este, con este tema de, la, de los grados de alerta es porque creo que me da la sensación de que no se ha terminado de entender o que, o, que, o que había algún punto en el que no era del todo clara toda la exposición que se hace sobre este tema de las teorías de los grados de alerta vuelvo a repetir, yo considero para mí el tema de la selectividad es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención y nunca he creído en que en la selectividad de una trucha tenga que ver con, con el tamaño del hilo que, que vayamos a usar, o con el, el tipo de mosca que vayamos a usar, ni el color exacto, ni no exacto. Es decir, tiene que ver con una serie de factores en los cuales llamar la selectividad. sí, puede haber un momento determinado. De hecho, hace poco. Eh, hace pocos días, hablando con Carlos, eh, me hablaba de una. Me decía sí, tú dices que la selectividad no existe, pero yo te digo que la selectividad sí existe. Y la selectividad se puede dar en un caso concreto. No, no selectividad como que hoy están a rojas, mañana están a verdes, porque sí, sino selectividad en un caso concreto en el que, por ejemplo, haya una multieclosión y una trucha por el por unas cuestiones de balance calórico, de que, de que evidentemente es un animal que tiene muy claro... Eh, que cuando va a comer algo, gasta energía, pero lo que come le repone esa energía, el balance calórico, y hay multitud de teorías sobre ello, y si queréis un día podremos hablar, ahondando en este tema, hablar sobre, sobre las teorías de los, del balance calórico, eh, el balance calórico evidentemente tiene que ser positivo para el pez. Entonces, si hay cuatro eclosiones a la vez, de, de cuatro tipos de moscas, pero hay una más nutritiva, que las demás, pues evidentemente es lógico que esa trucha coma lo que es más nutritivo para ella. Nos pasa a todos, les pasa a cualquier animal o me pasa a mí o os pasa a vosotros. Es decir, vamos a, si tenemos hambre y tenemos múltiples opciones, podemos comer lo que más nos gusta, pero o, o simplemente lo que sabemos que más nos llena, o que más, porque si tenemos mucha hambre o lo que sea, pues, pues eh, eh, el, el balance calórico es, es lo que nos va a marcar. Por tanto, estos temas de selectividad, vuelvo a repetir, pueden darse un... Puntos muy concretos, pero entiendo y quiero creer y quiero pensar que este comportamiento curioso, cuando menos, eh, tiene mucho que ver con, con esto, no con, con los grados de alerta. Para mí es importante, muy importante, encontrar peces que estén en, 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 en grados de alerta abajo. Todos nos hemos encontrado con truchas que ah, eso, está, eso es impescable. Ya, pero bueno, es impescable porque no porque nosotros no tengamos el tono concreto o el hilo eh, lo suficientemente fino, sino porque una de dos o la trucha tiene un determinado grado de alerta en el que eh, no nos va a tomar la mosca porque está demasiado estresada eh, y, y ella es consciente de que, de que, de que está en peligro eh, o, o probablemente no la, no la vayamos a pescar y básicamente creo que todo tiene que ver por ahí por eso me suele gustar racionalizar y hablar de todas estas cosas en estos términos, pues porque siempre es interesante mmm, hablar de todo esto, y sobre todo siempre es interesante introducir mmm, factores en los cuales pues se dé pie a que todos podamos mantener un debate siempre además desde y además me parece algo fantástico y algo estupendo, no que, que haya debate sobre este tipo de cosas y que sea un debate en el cual pues, pues, pues todos Tengamos lo, que, tengamos lo que decir, ¿no? Y no no y, y siempre que lo hagamos en base a una... Eh, yo soy el primero, además, que muchas veces pues te vienes te, te un poco arriba, pero, pero hombre, hablando, hablando se entiende a la gente, ¿no? Y, y esta es un poco la idea por la cual he querido hacer este programa, por, por de alguna manera, eh, eh, explicar o poder explicarme eh, en, en por qué yo creo en, en esta ley eh, universal o teoría, o llamarle como queráis, de los grados de alerta de de la trucha. Espero simplemente que, que esto haya servido para que por lo menos vosotros eh, os dé que pensar y alguno en la temporada que viene me, me diga, cuando acabe la temporada que viene me diga, oye, ¿sabes, Miquel, que probé eso de no hacer nada y esperar y la trucha que en principio parecía imposible eh, sí. salió? Pues, pues siempre será interesante y siempre podemos hablar y tendremos esa, esas experiencias para poder contar. Y es la manera, además, en la que vamos a crecer todos eh, como pescadores desde luego así que bueno oye eh, lo dicho espero que, que se os que os sea interesante o que os haya gustado que podéis por lo menos tengáis cierto pensamiento sobre todo esto y con eso me, me, me llenaré de gozo Así que nada más que deciros, eh, volvemos a lo de siempre. Gracias a todos por estar al otro lado, gracias por hacer todo esto posible, gracias por todas vuestras valoraciones, eh, por comentarios, eh, vuestros me gusta, en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Eh, tenéis en mi web, whatthepeople.com, donde os podéis eh, bueno, informar de todo lo que hago, podéis comprar eh, material de pesca que tengo en la tienda, podéis, eh, si queréis, eh, suscribiros a la Escuela de Pesca y... y podéis mandarme un, un mail o, o rellenar el formulario de contacto porque queréis simplemente decirme que todo esto que os he contado hoy no vale para tomar por culo y que, y que es una mierda y que es una milonga lo que os estoy contando. Así que lo dicho, nada más, queridos pescachailes, nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en en Radio. Hasta entonces, eh, portaos bien y sed buenos.